Donc euh, bonjour à toutes et à tous, donc euh, bienvenue sur euh, Média Épistémie Entrepreneur, le média dédié à la science, à la technologie et à l'innovation et à tous ceux qui peuvent apporter de la valeur aux fondateurs de start-up Big Tech. Donc aujourd'hui j'ai déniché euh, une personne très intéressante qui a euh, une expertise euh, très singulière dans, dans l'offre euh, que l'on voit sur, sur, le, sur le net et puis euh, que sur le net. Euh, qui, euh, qui peut apporter vraiment un point de vue singulier et, euh, et atypique, euh, je dirais, à votre réflexion, à votre action euh, entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, mon invité est Julien Bellassène, qui est donc le fondateur du cabinet Fille Conseil. Bonjour Julien, comment vas-tu Salut Harry, bah écoute, ça va Ça va super et toi bah, Super, merci d'avoir accepté d'être mon invité. Je suis ravi de t'avoir parce que c'est euh, euh, pas commun, on va dire. On essaie toujours un peu de, de concilier les, les mondes de la science dure et de la science... Euh, entre guillemets, mode, des humanités et, et, et des, des sciences exactes. c'est pas facile, on, on a du mal à communiquer, on n'a pas le même langage, on n'a pas la même formation. Mais euh, j'ai bon espoir qu'aujourd'hui, on va enfin pouvoir trouver des ponts euh, entre euh, donc ton expertise et ce que font les, les entrepreneurs technologiques qui ont, un, qui ont souvent un bagage, euh, on va dire, ingénieurial, scientifique et donc qui ont, qui ont une déformation intellectuelle, qui est formation ou déformation intellectuelle mais qui va, je pense, aujourd'hui, va, va, va trouver enfin euh, une connexion euh, avec, euh, avec ta formation euh, et ce que tu vas offrir, à, évidemment, à ses, à ses fondateurs. Euh, mais avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, j'aimerais un peu plus te connaître et savoir un peu quel est ton, ton parcours, quelle est ton histoire. Donc, euh, alors, ouais, alors, pour commencer, euh, d'où tu viens Est-ce que tu es, tu es d'originaire de, 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 de Neuchâtel ou de, de, de France euh, alors, je suis originaire de France, euh, je suis né, j'ai grandi à Rennes, j'ai fait mes, ma licence de philosophie là-bas, et mmh. ensuite j'ai fait mon master de philosophie à Neuchâtel, en Suisse, pour ceux qui connaissent pas cette ville. Euh, j'ai eu un... Enfin, je me suis intéressé à la philosophie seulement peut-être deux mois avant le bac, euh, mmh. en révisant les cours, et ce qui m'a fasciné, c'est que ça... Je trouvais que ça permettait d'analyser les choses par soi-même. En fait, on nous donnait des outils des outils pour analyser par nous-mêmes tout un tas de, de questions, euh, y compris euh, des choses auxquelles on n'a pas encore été confronté. Voilà, donc... Euh, ensuite, ah, donc suis... vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, euh, on va parler philosophie. <rire> euh, donc voilà, voilà en fait, euh, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment la, la, la philosophie, et en particulier une approche particulière de la philosophie, peut apporter de la valeur aux chefs d'entreprise, et en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les, les fondateurs de Startup Big Tech, mais et, et donc, euh, mais quel, quel était donc, euh, je dirais, euh, un ton environnement familial Est-ce que est c'était aussi des gens intelli des intellectuels ou plutôt euh, plutôt, je sais pas, des entrepreneurs ou autre chose euh, pour savoir un peu parce que finalement, on se détache un peu de nos déterminismes familiaux. Puis un jour, on y revient. Donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Et deuxième question, tu as dit que c'était euh, donc au bac que tu avais vraiment découvert la philosophie. Mais est-ce que tu étais par exemple une filière scientifique et tu as eu un espèce de réca lors du premier cours de philo, en première S, il me semble, ou de terminal S en général, terminal, ou est-ce que tu étais en, en, en lettres et tu te destinais à devenir écrivain et tu, finalement, je dis non, c'est finalement la philo mon truc. Ni l'un ni l'autre, j'étais en, en ES, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire euh, plus tard. Euh, en, en, en fait, j'ai même commencé par euh, faire un mois d'université en économie mmh. et j'ai été déçu parce que je trouvais qu'on n'abordait pas assez les euh, théories. Et moi, ce que je voulais, c'était connaître les pensées des grands auteurs mmh. et aussi être bon en débat. Et euh, par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi, euh, non, bah, mes parents, euh, bah, aucun de mes parents n'a le bac, euh, mais on avait quand même des discussions intéressantes et... Euh, et puis j'aimais aussi discuter avec les gens euh, en, 
au lycée euh, sur la pause de midi. En fait, on avait des débats avec euh, un ami français et un ami espagnol, souvent. Euh, le, mon, mes deux amis là, se disputaient. Donc, il y en avait un qui disait, par exemple, euh, je pense que la musique classique est meilleure que le rap. Et c'est pas seulement mon point de vue, c'est une vérité objective. Et l'ami espagnol disait, non, je suis pas d'accord avec toi. Euh, donc, on avait ce, ce genre de discussion. Donc là, c'est, euh, voilà, est-ce qu'il existe euh, des des goûts, enfin, des qualités objectives, euh, disons une hiérarchie qui soit objectivement vraie entre différents styles de musique ou entre des œuvres musicales. Donc il y avait déjà un peu cette... Euh, déjà, cette qui était déjà, euh, déjà goût, euh... Et puis j'aimais me mettre, euh, quand il y avait des débats, j'aimais me mettre en observateur et corriger quand quelqu'un ne comprenait pas bien la position d'un autre, servir de, de médiateur ou de, de diplomate. Et donc, donc à la fac, donc tu fais ta, ta cette première année de, de, de sciences, enfin de sciences économiques qui t'a pas, qui t'a pas, qui t'a pas plu. Et comment tu t'es dit à ce moment-là, euh, bah tiens, je vais faire philo. Et, et justement, alors moi c'est une question aussi qui va, qui va rebondir là-dessus. Quand on est un jeune étudiant, on sait que dans les lettres, euh, dans les humanités en général, c'est souvent assez compliqué l'avenir la, euh, professionnel parce que souvent, c'est pas, ce sont pas des disciplines pratico-pratiques, euh, ce sont des disciplines intellectuelles. Et, euh, et tu n'as pas, pas eu cette espèce de peur de te dire « je, je vais aller dans une discipline qui est la plus abstraite, en tout cas sur l'image qu'on a de cette discipline qui est la plus déconnectée, puisqu'elle justement elle est dans le débat intellectuel. Euh, » et, et Comment est-ce que tu, tu as eu ce, on va dire, ce, ce, presque ce courage-là de, de dire « bon, allez, je, je me lance dans la philo bah, ?» C'était simplement la soif de connaissance. Mmh. Et je me suis dit « tant pis si je ne trouve pas de travail après, bah, je fais ce qui me plaît pendant les cinq prochaines années. » C'est ce que tu as fait <rire> Donc, un master de philo. Et, euh, et, et comment ça se passe, les études en philosophie Alors là, c'est vraiment le candide. Hein. C'est ouais, Est-ce ouais, que ouais. on vous dit de lire tout ce qu'il y a à lire sur les philosophes antiques, les philosophes, euh, je sais pas, euh, allemands, puis euh, du, puis les philosophes modernes Est-ce que tu as été obligé de lire du BHL Je sais pas. <rire> non, euh, pas exactement. En fait, il y a trop de, de choses à lire. On peut pas lire tous les philosophes. Bah, oui. Même, je pense tous les philosophes grecs. Euh, en fait, on a... On a trois types de cours. On a les cours d'histoire de la philosophie, mm -hmm. où on étudie une période, mais en fait quatre types de cours. Donc, ensuite, il y a les, les cours à thème, par exemple, philosophie du langage, philosophie de l'esprit, les cours de logique, et puis les cours qui sont consacrés à un auteur en particulier. Ah, d'accord. Quelques auteurs. Donc, c'est, on va dire, grosso modo, c'est des thématiques philosophiques dans lesquelles tu peux retrouver différents types d'auteurs, la contribution de différents ouais. types d'auteurs. Puis, puis après, tu as des, des, des cours entiers et consacrés, je ne sais pas, à Nietzsche ou à Kant ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ok. Ouais. Et toi, dans ce, dans ce magma, on va dire, euh, comment est-ce que tu as trouvé ta, ta, ta route vers la discipline, voilà, la sous-discipline qui aujourd'hui euh, te sert d'outil et d'outillage pour, pour les chefs d'entreprise euh, En fait, moi, je me suis intéressé à la philosophie analytique. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une manière scientifique de faire la philosophie. On analyse les choses, on analyse les affirmations, on vérifie si les arguments utilisés sont, sont convaincants, sont bons. Euh, on a on a euh, des exigences de clarté. En fait, l'objectif, c'est de, de faire des affirmations suffisamment euh, précises et claires pour qu'on puisse les tester. Alors on va, là, on va me dire, mais comment est-ce qu'on peut tester des affirmations philosophiques bah, Une des méthodes, c'est les expériences, mais lesquelles bah, De penser. Hein, on n'a pas... Alors, euh, je te parce que euh, peut-être ce qui est un peu... Euh, ce qui déconnecte, on va dire, euh, cette méthode d'analyse et euh, le grand public, c'est quand tu dis, par exemple, la méthode d'analyse euh, philosophique. En mmh. fait, le, le fait d'ajouter cet adjectif donc de philosophique, ça, ça crée une distance. Alors qu'en fait, ta méthode, elle peut s'appliquer à, à, mmh. à, à beaucoup de choses. Donc, puisque en fait, d'ailleurs, je rebondis sur le mot philosophique. Comment tu définis la philosophie, qui est déjà en soi un peu impressionnant comme comme terme, mais finalement, comment toi tu le décrirais ouais. euh, simplement 
Moi, je pense que la philosophie est une science. Simplement, c'est on n'a pas de méthode enfin, d'expérimentation empirique, c'est-à-dire dans le monde concret. Mm -hmm. Mais c'est une science au, au sens où on essaye d'établir des affirmations qui sont objectivement vraies à la fin. Euh, voilà, on a cet objectif. Euh, euh, après, comment est-ce que je définirais la philosophie Sincèrement, j'ai pas de définition euh, sati totalement satisfaisante. On pourrait dire que c'est euh, étudier la, la nature euh, des concepts, des, des idées. Par exemple, qu'est-ce que la justice Une partie importante de la philosophie, ça consiste à, à répondre aux questions qu'est-ce que, bah, par exemple, c'est quoi la causalité C'est quoi causer euh, Les sciences particulières, par exemple, euh, la biologie. Euh, où la cancérologie va dire que bah, fumer cause le cancer, mais nous en philosophie on s'intéresse à une question plus générale, c'est euh, quoi causer en fait, quoi causer en général. Le lien de causalité, parce que tu sais nous souvent en science quand on, on voit des, des grands titres dans les médias euh, un peu, euh, je pourrais, presque on va dire putaclic, sur, sur, euh, des chercheurs ont découvert que, hein, etc. Et souvent on a un réflexe nous scientifiques, ce qui est, euh, enfin science qui venons, qui venons des sciences dures ou des sciences exactes, c'est de dire euh, corrélation n'est pas forcément causalité. Parce que nous, ça fait partie de notre ADN de systématiquement challenger le lien de causalité. Mais en fait, cette, cette approche systématique de systématiquement de challenger le lien de causalité entre un phénomène observé et une conséquence euh, observée aussi, eh ben, elle n'est pas, pas naturelle, je crois ce que j'ai envie de dire, dans la psyché des êtres humains qui sont une tendance à faire euh, du storytelling à partir des faits. Parce que l'être humain, le cerveau de l'être humain euh, mammifère est ainsi fait. Euh, qui est de prendre des faits et d'en faire une histoire, même s'il n'y a pas forcément de, de lien. Et donc, la philosophie, c'est un petit peu de casser ce storytelling euh, instinctif que l'être humain fait de son monde, c'est ça Je ne dirais pas que c'est casser euh, nos réflexes de réflexion, de, de pensée. Mm -hmm. Simplement, euh, une des tâches, c'est savoir s'ils sont vrais, en fait. Mm. Euh, ce n'est pas de la déconstruction, on ne cherche pas à détruire les choses qui sont établies mmh. avant de savoir si elles, sont, elles valent la peine d'être détruites. C'est pas ça. Euh, en fait, tous les préjugés euh, ne sont pas faux non plus. Mmh. Préjugés, ça veut dire qu'on a une croyance avant d'avoir fait suffisamment d'études, d'enquêtes empiriques. Absolument. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont faux, euh, tous faux non plus par défaut. Alors là, 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 on va essayer de parler un peu plus concret. Euh, si, par exemple, je me balade dans, 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 un, dans un bois me promener, hein, prendre un peu l'air, et j'entends un petit bruit, tu vois, de suite, je peux avoir peur. Donc, ce préjugé du petit bruit dans le bois, c'est un préjugé, c'est-à-dire la peur que, que j'ai est, est basée sur un préjugé, parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce bruit, c'est peut-être rien du tout, mais c'est aussi lié au fait que mes ancêtres ont peut-être été confrontés à un lion qui se cachait hein, dans, dans les bois. Donc, en fait, ensuite, ça a été transmis euh, même génétiquement, hein, la, la, peur, la peur du bruit dans un endroit calme, euh, eh ben, en fait, c'est un préjugé. Donc, on n'a pas forcément besoin de casser nos préjugés, mais il est, il est intéressant aussi de les, de les, de les, de les challenger. C'est ça, hein, mmh. si je comprends bien. Hein. Et c'est bah, la philosophie analytique qui me permettrait de faire ça. Bah, oui, pas seulement la philosophie analytique, la science. Mmh. Mmh. Et, euh, et justement, est-ce que pour toi, parce que moi, par exemple, quand, quand on étudie les sciences, euh, euh, on est formé au raisonnement, à la pensée critique et, à, et au raisonnement logique, mais ça fait partie de notre ADN. Mais est-ce que pour toi, c'est synonyme de, ta, de la philosophie analytique C'est la même chose ou c'est encore autre chose bah, Il y a un auteur qui a dit euh, « La logique est l'essence de la philosophie mm » -hmm. euh, dans un de ses ouvrages. Euh, après, j'aime pas trop les arguments d'autorité, c'est-à-dire dire, dire « euh, c'est vrai ah, parce que… » C'est vraiment discipliné, est-ce que c'est mais... -ce est synonyme ou euh... En tout cas, la logique est l'esprit critique, on la retrouve pas qu'en philosophie, on la retrouve en mathématiques, 
que voilà. je sais pas dans les sciences quoi. Mmh. Donc euh... d'accord oui donc c'est ça fait c'est c'est euh, en fait c'est voilà c'est la philosophie analytique se sert en fait de, des outils de la pensée critique et du raisonnement logique pour produire des résultats. On est d'accord. Voilà. Ouais, okay, bon, bon, ouais, c'est parfait. Euh, J'avais une autre question encore sur, sur je dirais, te, ta, je dirais te, ton expertise. Euh, ça me, bon, ça me reviendra. Euh, et donc, euh, donc tu es diplômé et puis euh, tu aurais pu, je sais pas, je sais pas, chercher à devenir journaliste, écrivain, euh, mmh. communicant dans, dans une agence de pub, je sais pas, comme un Big BD ouais. qui a fait des études de philosophie. Pourquoi tu t'es lancé dans, dans l'entrepreneuriat Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, parce que l'entrepreneuriat, c'est un truc euh, particulier. Il faut savoir euh, se marketer et commercialiser une offre euh, qui a de la valeur pour des tiers, mais aussi se marketer et se vendre. Mmh. Parce que quand tu es consultant indépendant, tu, as, euh, tu dois aussi te vendre en tant que personne. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui t'a qu attiré Est-ce que tu as vu des enjeux euh, non réglés qui auraient pu euh, être... Être, euh, être aidé par ton expertise ou, Quelle était ta motivation pour l'entrepreneuriat En fait, je pense que c'est ma capacité à résoudre des problèmes qui m'a poussé à devenir entrepreneur. Mmh. Euh, mon idée de base, c'était d'ouvrir un cabinet à la manière d'un psychologue, mais de remplacer le psychologue par un philosophe. Mmh. Euh, J'ai remarqué que je donnais des, des conseils aux gens, à mes amis, et qu'ils me remerciaient et trouvaient que c'était de bons conseils. Des, ça pouvait être des, des chercheurs, en, enfin, des doctorants en, en sciences ou tout simplement des, enfin, tout type de, de personnes. Et euh, je me suis dit, bah, je, je devrais ouvrir un cabinet pour, pour conseiller les personnes. Et aussi transmettre le savoir que j'ai acquis euh, pendant toutes mes études de philosophie parce que à plusieurs moments, je me suis dit, en étudiant, en lisant, en écrivant euh, mon mémoire, mais c'est dommage que euh, si peu de gens euh, sachent ça, telle chose ou telle chose. Parce que je trouve qu'il y a des trésors. Et si euh, c'est pas indiscret, est-ce que tu, justement, avant de devenir entrepreneur, tu as des exemples euh, pendant tes études de philo euh, où tu as pu aider des amis, des, des proches, justement, qui étaient, qui étaient coincés dans, je sais pas, dans une prise de décision un peu complexe Est-ce que tu as réussi Comment Vraiment, là, on va dire, avant de devenir un professionnel, mmh. comment est-ce que, est que tu as des exemples Par exemple, ça, ça m'intéresse. Ouais. Je peux donner l'exemple d'une amie qui, euh, lors de la rédaction de son mémoire, où je lui disais, mais va à l'essentiel, en fait. Euh, elle avait du mal à, à rédiger son mémoire. Elle était bloquée dans l'écriture parce que je pense qu'elle avait trop de contraintes par rapport au style. Mmh. Et je lui disais, euh, ce sont ces contraintes, une, une des causes, une des choses qui t'empêchent de, de l'écrire plus rapidement. Donc, enlève ces contraintes. Il n'est pas écrit dans le règlement euh, de rédaction du mémoire que tu dois avoir tel style ou faire des phrases inutilement complexes. Mmh. C'est intéressant, intéressant que tu dis parce que moi je lis souvent des, 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 des mémoires de master euh, de jeunes qui sont dans, dans des filières économie, gestion, marketing et ils ont un style qui, qui évidemment c'est drôle, hein, chaque, chaque discipline a son style et on les reconnaît euh, en management et en marketing c'est l'enfer ils ont un style d'écriture qui est évidemment euh, copié sur leurs aînés qui publient des articles de, de pair à pair dans des journaux scientifiques euh, qui est un style très empoulé, très managérial euh, euh, qui finalement, je trouve dommage parce que ça, ce qu'ils disent dans ces mémoires peuvent servir à un plus grand nombre. Euh, et le style est empoulé. Donc, ça, pour certains qui ont vraiment des bons mémoires, qui peuvent évidemment les, les valoriser à travers de, de l'écriture de, de livres à la, à la, pour, pour un plus grand nombre, ils sont obligés de faire un travail de traduction presque mmh. euh, pour, pour désempouler le style. Euh, évidemment, on, on le voit bien. Il y a, y, a, y a par exemple euh, les citations... Euh, incessante dans, dans, les, dans les manuels, dans les, dans les rapports de, de master, tu finis une phrase et tu mets une citation. C est, c est, 
veux dire, pour le lecteur, c'est très, très, euh, très difficile à lire ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le style, euh, la, 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 le phrasé particulier, notamment en management, c'est, euh, je le dis, hein, c'est vraiment insupportable la manière dont vous écrivez. Donc, euh, on, on peut faire beaucoup mieux. Euh, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour, pour, le, pour le monde académique. Parce que le monde académique se plaint souvent de ne pas être entendu en dehors. Et bien, j'ai presque envie de vous dire, c'est aussi de votre faute. Hormis les sciences parce que nous, on est, enfin, les sciences dures sont vraiment obligées, euh, sont corsetées par, un, 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 euh, par, par le, la, comment dire, le cadre de l'article scientifique. Mais les scientifiques, ils n'ont pas, pas une écriture en poulet. D'ailleurs, ils sont très simplistes. Hein. Les, les scientifiques, quand ils écrivent, enfin, les scientifiques, c'est sciences dures, physique, chimie, biologie. C'est euh, sujet verbe complément, hein. donc cherchez pas du style là-dedans. C'est des manuels euh, de tronçonneuse euh, de marque allemande hein, quand on écrit des articles scientifiques. Il euh, y a que dans l'abstract, dans le résumé où on se, on se permet un petit peu d'être un tout petit peu ou, ou dans l'introduction dans d'être un tout petit peu plus littéraire, mais vraiment hein, c'est une virgule. Mais par contre, dès qu'on bascule dans, le, dans les sciences humaines et sociales, ça devient vraiment très dur à lire. Moi, par exemple, pour te donner un exemple, hein, j'ai essayé de lire un, un livre sur l'économie évolutionnaire du professeur. Livre destiné au grand public, c'était un illisible, illisible. Le style était illisible, alors que le propos n'est pas forcément très n'était pas. Enfin voilà. Donc c'est toi, tu as tu as donc aidé ton ami à désempouler euh, donc son son, son l'écriture de son master. Est-ce que ça, est-ce qu'elle a été sanctionnée par, euh, je dirais par par euh, ou est-ce que finalement ça a plu euh, le, ce style un peu un peu plus un peu rafraîchi, un peu plus dynamique Bah ben, non non, elle a pas du tout été, été sanctionnée. Euh, je pense, dans le domaine de la philosophie, que les gens euh, font des phrases inutilement complexes, mmh. un style en poulet, parce que, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral d'ailleurs, parce qu'ils se sentent jugés, ils, ils sont obsédés par la question de savoir s'ils vont dire que, enfin, si on va les percevoir comme étant intelligents. Mmh. Euh, mais ça, c'est au détriment de la, la compréhension, parce que j'ai assisté à plusieurs colloques, ou euh, des conférences où les gens de l'auditoire font aussi, aussi euh, semblant de comprendre ce que ce que le conférencier dit et qui oui. est euh, inutilement complexe, compréhensible. Donc c'est oui. beaucoup de perdants. Absolument. Donc on a tous intérêt à, à décomplexifier notre nos propos pour le rendre accessible, oui. euh, je... même s'il est même s'il est très compliqué en fait. On peut décomplexifier la complexité. Oui, et puis je crois que si si ces gens ont des choses si importantes à dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un style si compliqué. Par mmh. exemple, si je... Si je dis euh, on a découvert une nouvelle planète dans le système solaire, c'est une grosse découverte euh, et puis c'est tout à fait compréhensible. Absolument. Euh, maintenant. Oui, non, mais c'est sûr que cette phrase-là que tu viens de prononcer, on peut la complexifier, c'est sûr. Euh, euh, ils vont euh, pas assez ouais. à l'essentiel, quoi. Ouais. Et, et bon, donc en fait, on est, on est un peu digressé, mais euh, et donc ta motivation pour créer pour créer ton activité de conseil, elle est, elle est venue d'où exactement Quel a été le feu Quel a été l'événement qui t'a qui t'a donné l'envie de le faire Alors. Parce que j'ai vu beaucoup d'imposteurs de, proposer des services de toutes sortes. Et je me suis dit, bah, je peux faire aussi bien qu'eux. Je gagnerai ma vie, bien ma vie. Absolument. Donc, euh, je trouvais qu'il y a beaucoup de, de foutaises en fait, qui sont racontées par des euh, prétendus experts en marketing. Et je me suis dit, ouais, je, peux, je peux faire mieux qu'eux. Donc, je me lance. Bah, C'est génial. Bah, c est, c est, c est, moi, j'aime l'audace. C'est parfait. Euh, donc, et, et en termes de challenge, là, maintenant que tu es à ton compte... Euh, qu est quel est, quels sont les challenges que tu rencontres euh, bon, alors Je trouve c'est un peu bateau, mais j'imagine c'est de trouver des clients, ouais. c'est de les connaître, mais de, de ton point de vue à toi, parce que je ne vais pas répondre à ta place, mais c'est quoi les challenges que toi tu rencontres, que tu ressens euh, maintenant que tu es à ton compte bah, C'est principalement trouver des clients. Euh, au début, je pensais que le défi principal serait de convaincre les gens de l'intérêt et de l'utilité de la philosophie, mais ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Personne avec qui j'en parle me dit c'est super, 
c'est aussi, je pense, savoir amener les choses, expliquer mmh. plus précisément ce que je fais. Mais... Donc, donc, le défi, c'est surtout trouver des clients. C'est génial ce que tu dis, parce qu'en préparant l'interview, moi, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire, je me suis dit, ah. il ne va pas avoir de mal à trouver des clients, mais il va avoir plus de mal à convaincre de l'intérêt de la philosophie, parce que, je... alors, c'est toujours pareil, en prend son cas personnel pour les statistiques, mais moi, personnellement, j'étais un peu fâché avec la philosophie depuis le lycée. Euh, un prof, un prof euh, horriblement nul euh, qui je pense n'a rien à faire dans l'éducation nationale mais plutôt à l'asile psychiatrique bon je le salue euh, s'il n'est pas déjà décédé <rire> euh, et, euh, et surtout les, les philosophes de télé qui, euh, qui sont plus euh, pour la grande majorité des sophistes euh, qui, dé, qui déblatèrent surtout et n'importe quoi sans aucune expertise euh, mais bon alors donc, j'ai projeté ça sur, évidemment, sur, sur la philosophie. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il va avoir plus de mal à convaincre, mais toi, tu dis de ton point de vue, les gens sont plus à, sont, ont, ont une perception différente du mien. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt, ils ont plutôt une ouverture d'esprit vis-à-vis de l'expertise, euh, et toi, tu es plus, euh, en, on va dire, en recherche de technique pour trouver des clients. Mais disons que le principal défi, c'est transformer des gens qui disent qu'ils sont intéressés en clients. Voilà. Euh, mais c'est vrai, je te rejoins. Euh, sur euh, l'idée que les philosophes de télé euh, parlent sans, enfin, de beaucoup de sujets sans, sans toujours avoir d'expertise de, ou de connaissances. On a l'impression qu'en France, qu une personne qui a un diplôme en philosophie euh, a une licence, enfin, voilà, un diplôme et qu'il est maintenant autorisé à parler de, de tout et n'importe quoi euh, sans qu'on puisse le contredire. Quoi. Ou alors, ou alors qu'on on a aussi cette fausse impression que les philosophes sont des gens qui sont qui sont simplement là pour euh, entériner, pour euh, valider euh, toutes les nouvelles exigences du politiquement correct. Et bien, mmh. ouais, c'est une super... Mais, enfin, à, réalité... quelques, à quelques exceptions près, évidemment, parce que j'étais peut-être un peu dur, parce que moi, à titre personne, j'aime beaucoup, par exemple, Michel Onfray. Euh, J'ai euh, découvert un philosophe qui m'a un peu réconcilié, c'est Charles Pépin. Et, euh, et je voudrais aussi saluer euh, Fanny, Fanny Nussbaum, qui n'est pas psychologue de formation, qui est, euh, qui est pas philosophe de formation, mais qui est euh, psychologue et chercheur en, en neurosciences, et qui m'a réconcilié avec, euh, avec aussi la philosophie. Euh, donc, je la salue. Donc, euh, non, non, j ai, j ai, évidemment, je me fais, tu vois bien, je, fais un, je me fais un peu l'avocat du diable, j'essaie un peu d'être, de, de te donner un peu le, la contradiction. Mais, euh, et donc, toujours dans cette idée de contradiction, euh, alors là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du conseil pour les chefs d'entreprise, euh, le monde de l'entreprise est, est baqué, on va dire, par des sciences humaines et sociales qui sont, en gros, hein, c'est ceux qui nous servent le plus. Euh, la psychologie, la psychologie sociale, les sciences comportementales, évidemment l'économie et le marketing, mais qui eux-mêmes se nourrissent de la psychologie, de la psychologie sociale et les sciences comportementales. Aujourd'hui, on a énormément d'offres de, de, de conseils qui eux-mêmes, ces offres de conseils sont eux-mêmes baquées, on va dire, par ces disciplines-là et avec des applications euh, qui couvrent quasiment 360 degrés euh, je dirais, les besoins de l'entreprise. Ça peut être le recrutement, ça peut être le management d'équipe, ça peut être euh, la communication du chef d'entreprise, la communication interne ou externe de l'entreprise, ça peut être euh, appliqué euh, à la conception même de produits. Aujourd'hui, tu as, as, as des psychologues, des designers qui sont formés à la psychologie pour aider euh, donc, euh, les designers dans des entreprises à, à concevoir des produits qui soient euh, émotionnellement attirants, euh, qui soient addictifs même. Euh, donc, on ne veut pas avec les réseaux sociaux, on passe notre temps à scroller. Euh, D'ailleurs, il y a un terme en psychologie, c'est le, le faux mot, le fear of missing out. Et ça, il y, y a une, une assise psychologique derrière. Euh, donc, tout ça, c'est pensé par ces disciplines-là qui viennent des SHS et, donc, euh, et qui se veulent scientifiques, hein, puisque ce sont des disciplines qui se veulent scientifiques, donc qui ont des méthodologies avec des méthodes mesurables, etc. Est-ce que… Euh, 
tu penses qu'avec la philosophie analytique, qui est donc, euh, donc son objet, son essence, c'est euh, d'étudier les relations de cause à effet, de, de vraiment d'éclaircir euh, la réalité euh, et d'essayer de, d'avoir une vérité, de s'approcher le plus possible de la vérité. Est-ce que tu penses que tu es compétitif par rapport à ces disciplines-là qui ont déjà une historique euh, de travail avec les chefs d'entreprise Je pense que avec mon activité, je propose de transmettre des compétences qui sont probablement pas transmises par les disciplines que tu viens de citer. Par exemple, penser hors du cadre. Mmh. Penser hors du cadre, ça veut simplement dire euh, supprimer certaines croyances ou faire comme si elles étaient fausses. Mmh. Euh, euh, je dirais l'esprit critique. Mmh. Ouais. Euh, structurer ses idées aussi. Euh, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, oui, absolument. Absolument, parce qu'en fait, quand on voit dans l'ouragan d'urgence souvent et d'incertitude dans lequel sont les chefs d'entreprise, mmh. euh, justement, pouvoir pouvoir poser ses idées, les structurer et, 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 et sortir des patterns euh, et, qui font sens, euh, c'est je pense que la méthodologie de la philosophie analytique, en tant que philosophie analytique, moi je dirais la pensée critique et le raisonnement logique, mais c'est pareil, c'est exact, on parle de la même chose, euh, sont vraiment des compétences clés euh, et je pense qu'il ne faut pas les opposer en fait à ce que je viens de dire par rapport aux autres disciplines à l'échelle qu'ils ont, ils ont leur, leur, leur application et leur intérêt mais ce que toi tu apportes c'est vraiment un bonus un plus par rapport à ce qui existe déjà et ça c'est vraiment très intéressant mmh. euh, et alors justement par rapport à cette, à cette idée que les chefs d'entreprise sont, sont souvent alors pas tout le temps souvent dans un ouragan ils sont obligés de prendre des décisions vite ils doivent aller vite et ils sont souvent des, des gens pragmatiques c'est-à-dire que c'est des gens qui font des décisions quitte à prendre des mauvaises décisions et ensuite ils mmh. corrigent on dit souvent que, alors dans les neurosciences, on sait par exemple qu'on a le cerveau, il y a deux types de fonctionnement, ce qu'on appelle le système 1 et le système 2. Le système 2, c'est le système qui est analytique, qui justement permet d'avoir une pensée critique, un raisonnement logique, et qui demande du temps, de l'énergie, du calme, qui est consommateur d'énergie, hein, du, du glucose, et le système 1 qui est plus émotionnel, instinctif, euh, qui, est, qui est fait pour répondre, qui répondre rapidement, qui est, qui est assis sur des heuristiques, euh, qui sont même des heuristiques qui sont euh, génétiquement transmises, qui nous viennent de nos, de nos ancêtres euh, ou pas du paléolithique. Alors, comment toi, tu vas justement euh, faire accepter cette idée au chef d'entreprise qui est dans l'urgence, qu'il faut de temps en temps savoir prendre un peu de calme, un mmh. peu de recul pour pouvoir se poser et réfléchir c est, c est, euh... ouais. bah, De mauvaises idées mènent, peuvent mener à de mauvaises décisions qui euh, vont, peuvent mener à de, des pertes financières. Euh... Prendre plus de temps pour mieux réfléchir et ainsi prendre de, mauvaises, de, de meilleures décisions, ça permet aussi de, bah, de gagner du temps parce que ça évite les retours de la part des employés qui diraient « j'ai mal compris tel point, est-ce que tu peux me réexpliquer bah, ?» Et puis aussi, bah, prendre des décisions hâtives, ouais, peut, bah, enfin, je me répète là, mais ça, ça mène à prendre de mauvaises décisions. Est-ce que, est que tu t'intéresses aussi euh, Parce que je sais que souvent… Euh, quand on s'intéresse justement à la recherche de la vérité euh, avec des méthodes analytiques comme les tiens, on, on va quand même chercher un peu dans sa base de connaissances euh, les découvertes en, 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 en psychologie, en, en neurosciences, en psychologie évolutive. Est-ce que c'est des champs qui t'intéressent à titre personnel pour enrichir ta base de connaissances ouais. Oui. Euh, bah, par exemple, il y a le neuroscientifique euh, Andrew Huberman qui fait mmh. une chaîne YouTube euh, fait, bah, qui est super, que j'invite les gens euh, à suivre, euh, et qui, euh, en fait, il fait de la vulgarisation quoi, de, de, des neurosciences, donc, il, et surtout, il donne des astuces pour euh, mieux vivre, par exemple, être moins stressé, euh, améliorer sa motivation, etc. Donc, ça, et ça me sert aussi de leçon, euh, et ça, ça me fait comprendre que 
beaucoup de problèmes qu'on identifie comme étant euh, psychologiques sont des problèmes euh, neurologiques, enfin, une base donc, physiologique ou matérielle, si tu veux. Mmh. On, on, on a tendance à oublier et à penser que de beaux discours euh, motivants vont, euh, vont guérir, vont soigner certains de nos problèmes, alors qu'en fait, ils sont plus profonds, entre guillemets, que ça, et plus durs à résoudre que simplement par l'administration de belles paroles. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, comme je suis biologiste de formation, ce qui fait que j'ai une particularité par rapport à mes collègues chimistes ou aux physiciens ou mathématiciens qui sont, euh, sont peut-être plus euh, sensibles euh, à cette idée que euh, le raisonnement, c'est quelque chose de froid, qui est, qui est, qui est purement euh, cérébral, cognitif, tu vois. Alors que les biologistes, nous, euh, comme on est, on est naturalistes, on sait très bien qu'on est des, des singes, quoi. Enfin, vraiment, moi, je te regarde, je vois un singe et je me vois, je vois un singe. Donc, je ne dis pas ça pour te... Mmh, c'est ma grille de lecture, c'est-à-dire on est tous des primates, on est des mammifères, c'est euh, ma grille de lecture. Et, euh, et j'ai ce débat-là souvent avec, euh, avec, avec des gens qui sont dans la zététique, par exemple, je leur dis, il euh, n'y a pas de pensée froide, analytique à la façon de M. Spock, dé déconnecté des instincts et des émotions, c'est un tout. Euh, et d'ailleurs, il y a une école de pensée en neurosciences, celle d'Antonio Damasio, qui justement a, a montré que il n'y avait pas d'un côté des bonnes décisions prises par la pensée euh, euh, critique et le raisonnement logique déconnecté façon des cartes, comme le préconiser des cartes, de se déconnecter de, de l'émotion, et de l'autre, des, des, des émotions stupides, irrationnelles, dictées par, par les émois. Euh, L'école de Damasio a démontré, par exemple, qu'il y avait des très d'excellentes très décisions qui étaient prises influencé par nos instincts et nos émotions. Donc, c'est de la physiologie, là. Hein, est, on est dans la génétique, de la physiologie ancestrale. Et euh, il y avait de, de très mauvaises décisions qui étaient prises aussi par une pensée rationnelle euh, coupée, en fait, de, no de notre animalité. Est-ce que tu, tu, as, tu partages cette vision ou tu es plutôt pro-team, euh, Monsieur Spock <rire> bah, Quand on fait un exercice de maths assez complexe et qu'on on trouve la bonne réponse, en quoi est-ce que c'est émotionnel -ce que... Non, là, je suis d'accord, mais c'est des cas particuliers. Donc, il ne dit pas que tous les raisonnements... Non, non, il n'est pas, il est pas dans, il est pas dans l'essentialisation. Euh, L'école d'Amazio te dit la dichotomie, parce que la pensée des cartésiens, qu'on est un peu héritier en France, c'est de dire les émotions, les instincts, c'est pas bien, il faut les, euh, les éteindre même. D'ailleurs, le cartésianisme a inspiré le personnage de M. Spock. Hein, c'est le cartésianisme français qui a inspiré le personnage de, ce, de M. Spock, cette espèce d'être, euh, c'est un alien, hein, c'est pas un être humain, c'est ça qui est marrant. Euh, c'est un alien avec un QI euh, très élevé mais qui n'est incapable de ressentir des émotions or les études de neurosciences montrent que les gens qui ont des, des troubles neurologiques euh, bon, ils ont eu un traumatisme et, et, et les centres du cerveau qui sont dédiés aux émotions ont été, ont été détruits ces gens là ont une capacité cognitive élevée toujours élevée, ils sont capables de, de, de penser de, de, de calcul euh, de métacognition même mais comme ils sont euh, ils sont plus capables de ressentir des émotions et donc de, de, de... les émotions c'est juste la courroie de transmission entre nos sensorialités, c'est-à-dire ce qu'on capte de nos, de nos systèmes sensoriels pour les transmettre au cerveau mmh. euh, et le fait que ces gens-là n'aient plus ce système-là bah, ils prennent des mauvaises décisions malgré le fait qu'ils aient des QI élevés, etc. Et donc il y a plus dans la vision des neuroscientifiques aujourd'hui, il y a plus cette dichotomie absolue entre les, les instincts et les émotions et de l'autre côté la pensée cognitive mmh. Superbe de l'Homo sapiens, tu vois. Euh... Donc voilà, c'était pour, pour te faire partager ce, cet angle de vue. Euh... Je, bah, je suis à, à fond pour la rationalité et je ne mmh. suis pas contre les émotions. Je dirais plutôt que l'esprit critique euh, et la rationalité doivent plutôt être une, un centre de contrôle, disons, une force qui contrôle. Mais euh, je trouve ça bien. Enfin, Ce n'est pas mauvais que 
on soit motivé à, à faire des choses, de la, de la physique ou des sciences, euh, dans un, parce qu'on est, on a une motivation, disons, émotionnelle. Parce, euh, disons. Les émotions euh, au service. C'est ça pour corriger le, le jugement, en fait. Mm. Euh, S'assurer qu'il est, il est vrai. Ok, écoute, c'est très intéressant. C'est vraiment un champ, un champ euh, dialectique intéressant. Euh, donc, ça, on en a parlé. Euh, alors, maintenant, euh, donc, euh, quelle serait l'application froide euh, de la philosophie analytique de ton offre de conseil aux chefs d'entreprise ou euh, aux équipiers, aux cofondateurs, aux employés euh, Donc, tu fais du coaching en one-to-one, -one, tu fais des ateliers, tu fais des séminaires. Euh, que, quelles seraient les applications euh, de, euh, de, de ton expertise à, à, quelles sont les applications en fait en termes de euh, la concrète euh, que, que, je sais pas le leadership la réflexion stratégique et, et avec quel résultat est-ce que tu as un peu euh, ce que tu peux nous parler un peu de ça ouais. en fait ce que je propose aux entreprises et aux, euh, aux particuliers aussi c'est pas faire de la philosophie à proprement parler mais c'est transmettre les outils de la philosophie euh, et les compétences aussi de la philosophie par exemple bah mieux argumenter, euh, s'exprimer de manière claire et concise, euh, structurer ses idées, euh, avoir de la répartie, etc. Euh, Alors ça, excuse-moi, je te coupe, mais ça, moi, de suite, de suite, je vois une application à ça. Un, c'est ouais. évidemment le, le média training. Quand un chef d'entreprise, alors souvent, c'est, ils s'en rendent pas bien compte, hein. Ils sont, ils sont dans le, ils ont le nez dans le guidon, surtout les, les fondateurs de start-up. Un jour, la start-up, elle réussit, elle fait, elle fait des, fait des, euh, elle fait des beaux titres, on va dire, des journaux tech, et ils sont invités, par exemple, sur BFM Business. Et là, Bab, 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 ça dégaye. Donc là, euh, là c'est à ce moment-là qu'il faut penser, par exemple, à faire, à, à faire appel à toi pour les aider à avoir euh, une structuration de leur pensée, évidemment, de leur communication orale, pour mmh. qu'elle soit percutante et que les, les 30 secondes euh, auxquelles ils ont droit sur BFM ou sur ailleurs, elles soient, elles soient au top. Quoi. Mmh. Oui, euh, alors la logique, justement, aide. Euh, à structurer ses idées parce que tout simplement on s'entraîne en faisant la logique à conserver que ce qui est pertinent pour l'argument qu'on va mmh. utiliser par exemple si je dis Paris est la capitale euh, je veux prouver que Paris est la capitale de la France je peux dire euh, il est dit dans plusieurs sources sûres notamment Wikipédia euh, les dictionnaires que Paris est la capitale de la France ça suffit j'ai pas besoin de dire en plus que Paris est une jolie ville ou que elle s'appelait euh, Lutèce mmh. mais pourtant quand je quand j'écoute euh, des personnes à la télé ils font des, des digressions, ils ajoutent plein d'informations qui ne sont pas pertinentes. On a l'impression que c'est plus dans un exercice littéraire que dans un exercice de communication. C'est-à-dire que moi, moi par exemple, mmh. c'est souvent aussi un peu, un peu comme toi, euh, on, on finit par se spécialiser dans des, dans des disciplines qui nous plaisent, par défaut aussi, parce qu'il y en a d'autres qui ne nous plaisent pas. Moi, ce que je n'ai pas aimé, par exemple, dans les lettres, c'est cette tendance à, à, à décrire verbalement euh, le contexte de manière infinie. Je parle, je parle, je parle, je peux te donner un exemple, c'est... Euh, je sais pas, Balzac, par exemple, c'est, pour moi, c'est lisible parce que c'est lire des descriptions. Euh, alors, les gens qui sont littéraires dans l'âme, ils adorent ça, mais mm -hmm. quelqu'un qui est un peu scientifique comme moi, il, on est, on est, on peut pas, on n'accroche pas. Et donc, mm -hmm. tu retrouves ça dans euh, l'expression orale des, des chefs d'entreprise et des, des décideurs, le, ce côté un peu euh, tendance à, à vouloir faire du littéraire, alors que c'est pas le lieu, c'est pas la peine, et en plus, c'est contre-productif. Oui, parce que, on a le sentiment qu'on va juger notre intelligence, notre manière de nous exprimer. Alors, et je trouve qu'on devrait se focaliser sur quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte en fait euh, en, en parlant. Est-ce qu'on est utile aux autres Est-ce qu'on leur apporte une information mmh. C'est juste débloquer la parole et faire le truc. C'est pas si compliqué. 
Si, si, je trouve que c'est super intéressant parce que justement, comme tu as le label philosophe, je trouve ça super intéressant parce que l'image qu'on a des philosophes, ce sont des gens de télé, hein, encore une fois, c'est des gens verbeux, jargonneux, avec un niveau de langage très, très élevé, très soutenu pour finalement dire souvent des banalités absolues. Euh, et là, tu es en train de nous dire que non, au contraire, il faut, il faut faire sujet vers complément, efficacité pour que le message soit le mieux, le mieux perçu possible par celui qui écoute. Si je comprends bien. Hein. Oui, ça dépend de, de nos intentions. Mmh. Euh, mais il y a des gens qui disent des choses alors fausses, <rire> euh, pas si profondes, euh, et qui font les phrases à rallonge, euh, qui, sont, qui ont un style ampoulé, euh, boursouflé, et qui donnent l'impression d'être... Il y a aussi... Voilà, qui donnent l'impression d'être profond et intelligent parce qu'ils disent des choses incompréhensible. Mmh. Euh, donc je suis, je m'inscris pas dans ce dans ce courant. Oui effectivement et, et je pense que c'est tu es tu as le bon timing parce que on a on a vécu avant l'ère de l'internet et de la massification de la communication une ère où les experts complexifiaient leurs propos pour pour évidemment augmenter leur prix parce que plus c'était compliqué et plus ça devait valoir cher. Coucou les avocats, coucou les notaires, coucou enfin tous les métiers du droit qui complexifiaient leurs propos euh, par rapport à leurs clients. Hein. C'est-à-dire qu'ils mmh. ne faisaient pas d'effort de vulgarisation, mais ils le faisaient exprès. Aujourd'hui, ils sont obligés parce qu'aujourd'hui, une... ils sont en compétition. Il y, a, il, y a, il y a énormément de chaînes YouTube qui sortent de jeunes avocats qui, qui vulgarisent le droit. Donc, tous les grands avocats sont obligés maintenant de vulgariser leurs propos, de ne plus avoir un discours euh, hermétique. Et donc, et, et, et finalement, pour tous les métiers, que ce soit les avocats, les chefs d'entreprise de technologie, tout le monde doit faire cet effort-là d'avoir euh, un niveau de langage euh, qui soit accessible euh, soit accessible simplement. Oui. Il y a aussi un, un billet, euh, peut-être que... Enfin, ce billet, c'est tout simplement qu'ils oublient que les, hommes, les personnes ordinaires n'ont euh, pas forcément un... ont fait des études supérieures. Euh... Ouais. Et, et, et même... Même ceux qui en ont fait. Même pas forcément... On voit le décalage entre, entre la, la, le niveau de compréhension euh, et de compétence d'un prof d'université et les élèves qui sont en licence, par exemple. Donc moi, moi je pense que il y a une phrase qu'on attribue à Einstein qui dit que si vous n'êtes pas capable de faire comprendre ce que vous faites à un enfant de 10 ans, c'est que vous ne le comprenez pas totalement. Et je pense que c'est juste. Je m'efforce de faire ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et donc quels sont les autres types d'applications Donc on a parlé euh, donc de la communication orale, donc la, le média training. Euh, qui, qui, quelles seraient les autres applications de, de je dirais de ton offre et de ton expertise dans les, les, les autres champs d'application bah, je pense que l'innovation, c'est euh, un champ dans lequel euh, la philosophie pourrait s'appliquer parce que en philosophie, on fait ce qu'on appelle des, des expériences de pensée, c'est-à-dire tout simplement euh, imaginer euh, des scénarios euh, qui sont pas réels, mm -hmm. arriver. À quoi ça sert bah, Tout simplement pour tester des hypothèses. Mm -hmm. On les teste, si on veut, jusque dans leur moindre recoin. On essaie de trouver des failles, on essaie de voir si c'est valable dans tous les cas possibles. Euh, donc, pourquoi l'innovation bah, Parce que la philosophie fait pas mal appel à l'imagination et, et justement dans le monde de l'entrepreneuriat, l'imagination c'est important. Euh, imaginer de nouveau. Euh, un exemple tout bête, c'est euh, dans mon manuel de, de logique. Euh, je crois, au tout début, il y a un exercice et on doit nier la phrase tous les chemins mènent à Rome. Bon alors c'est facile, hein, il suffit d'ajouter euh, pas. Donc c'est tous les chemins ne mènent pas à Rome. Et la question c'est est-ce que dire que il y a des chemins qui ne mènent pas à Rome c'est vraiment la négation de tous les chemins mènent à Rome. Et alors, on a envie de dire oui, mais en réalité, non. La réalité euh, est plus riche que ça. Puisqu'en fait, la négation, c'est pas ça. C'est Il y a des chemins qui mènent pas à Rome. Ça veut pas forcément dire tous les chemins. Il y a des chemins qui mènent ailleurs qu'à Rome. Parce que 
peut-être tous les chemins ne mènent nulle part aussi. Donc, donc, en fait, donc là, qu'est-ce qu'on fait On ouvre une, une brèche, en fait. C'est, on voit qu'il y a une nouvelle voie. Sur, donc, euh, voilà, le, la logique euh, aide à... Et c'est très important ce que tu dis parce que c'est pour euh, la conception de produits, euh, pour euh, la, la conception d'algorithmes, euh, ce que tu décris est fondamental. Donc je pense que ça va faire écho aux informaticiens euh, qui les écoutent, mais pas que, euh, aussi les concepteurs de produits en général, parce qu'il y a évidemment des, des ramifications à, à l'usage d'un produit euh, qu'on n'imagine pas. Hein. Souvent, quand on crée un produit, c'est pour un problème, une problématique très précise donnée, et ensuite on s'aperçoit que les utilisateurs les, utilisent le produit de manière complètement différente que avec ce que avait prévu euh, le concepteur et en fait mmh. ces exercices de pensée permettent parfois même d'anticiper peut-être les usages et donc c'est très intéressant moi je trouve voilà en fait il y a le il y a le principe logique de non contradiction donc euh, une contradiction c'est dire une chose et on va dire son opposé par exemple il pleut et il ne pleut pas mais euh, mais euh, à l'exception de, des contradictions en fait disons la logique nous enseigne que il peut se passer beaucoup de choses, plus de choses que, que ce qu'on croit. Enfin, c'est pas une contradiction logique que dire que la loi de la gravitation euh, est fausse. Donc, à partir de là, ça ouvre plein de portes, disons intellectuellement. En fait, c'est beaucoup de gens, je pense, ont des fausses euh, oppositions, des faux tiers exclus, des fausses dichotomies dans la tête. Par exemple, dire que si quelque chose est pas bon, c'est forcément mauvais. Non, il y a une, une troisième possibilité. C'est tout simplement ni bon ni mauvais. C'est neutre. Euh, donc, c'est ça fait partie des leçons. Euh, que ça nous en sait bon. tu, on, avait, tu, on avait parlé aussi euh, enfin, en préparant l'émission, c'est que tu peux aussi aider les, les collaborateurs, donc les fondateurs d'une équipe start-up par exemple, euh, à éclaircir leur communication interne. C'est quelque chose de très important parce que souvent, un grand nombre de start-up malheureusement échouent. Hein, on, on sait qu'il n'y a pas. Les statistiques, ça va entre 70 et 90 de start-up qui, qui, qui échouent. Entre l'idée entre et la cinquième année, en gros, c'est entre 70 et 90 qui, qui s'arrêtent à un moment donné de leur développement. Et la grande majorité euh, des raisons, c'est souvent la, la, la mésentente entre les fondateurs. C'est une des premières raison qui ressort des études, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a d'autres raisons, le manque de financement, le manque de clients. Mais la mésentente entre les fondateurs, c'est quelque chose qui ressort souvent des études. Et, et c'est souvent parfois des, des choses un peu risibles, c'est-à-dire des choses de, de des mauvaises perceptions ou compréhensions mutuelles de choses qui auraient pu être, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des choses qui auraient pu être euh, désamorcées finalement très tôt s'il y avait peut-être eu quelqu'un qui aurait pu identifier euh, les frictions de communication est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux faire avec ta méthodologie et, euh, et euh, voilà. Je peux résoudre euh, certains problèmes, pas, mmh. pas tous, euh, mais je, la philosophie nous entraîne à, à comprendre des points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord, mmh. à les comprendre, à être capable de les restituer fidèlement sans les déformer, même, même quand on n'est pas du tout d'accord avec eux. Donc, euh, ça aide. Après, je ne dis pas que ça va résoudre... Euh, tous les problèmes de, de tous les conflits, même tous les problèmes de compréhension, mais on est, on est... sur le plan, euh, on peut avoir des mésententes factuelles. Donc là, mmh. tu peux les lister sur un tableau. Euh, un tel, pour lui, euh, il, il va mettre des plus devant tel argument, tel argument, et sur d'autres arguments, pour lui, c'est moins important. Et là, on s'aperçoit que ça, ça, ça ne, il n'y a pas une, il y a pas une, un overlap par rapport à l'autre interlocuteur pour qui lui, d'autres arguments sont plus importants. Là, on est dans le domaine factuel. Sur, là où tu peux les aider vraiment à, éclair, à, à éclaircir leur, leur, euh, leur pensée et leur mésentente. Mais si derrière, en sous-jacent, il y a des choses un peu plus profondes, comme des choses un peu des, des, des comment dire, des, euh, 
des choses un peu plus émotionnelles, plus là, là, là tu, tu sors de, ta, de ton domaine compétence, si j'ai bien compris. Complètement, si euh, je sais pas, il est trop susceptible ou qu'il a un égo surdimensionné, euh, on sort de, de, mes, de mes compétences actuelles en tout cas. D'accord. Mais, euh, mais oui, non, il y a beaucoup de problèmes, de beaucoup de, de, de conflits naissent de la mauvaise conversation. Euh, C'est dingue. Tu sais, euh, en, en, moi je suis iranien et on a, on a une expression en persan qui dit avant de jouer à un jeu, notamment le backgammon, il faut s'entendre sur les règles. Mmh. Euh, parce qu'en fait, le backgammon, c'est marrant parce que tu as, as, as des règles qui peuvent diffé différer. Mais si tu te mets pas d'accord au début, bah, à la fin du jeu, ça peut finir en bagarre. Parce que c'est évidemment euh, la petite règle qui fait que l'autre l'a gagné. Et tu me dis, mais je suis pas d'accord, tu pas le droit de faire ça. Mais si, j'ai le droit de le faire. Ouais. <rire> et en fait, ça, ça en, en revient un peu un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment clarifier les règles du jeu dès le départ et que tout le monde s'y tienne. Euh, et puis si on n'est si, si on pas d'accord, bah, il, il faut les repenser ensemble. En fait. bah, on a tous vu ça. Ce hein. euh, c'est pas qu'au backgammon. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Euh, alors justement maintenant, euh, donc je, bon, la, ma question elle est un peu redondante, mais, euh, mais c'est encore par rapport à mon propre prisme. Donc si tu veux aller vendre, euh, vendre promouvoir ton expertise à des chefs d'entreprise, est-ce euh, que tu as besoin d'un prérequis avant d'arriver dans l'entreprise, est-ce que tu as besoin qu'il y ait euh, une, une ambiance plutôt favorable à la philosophie C'est-à-dire des gens qui sont plutôt euh, « oh, c'est cool, moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé ça au lycée ». Donc, il y, y a un, un terreau favorable à, à, à toi et à ton expertise. Mm -hmm. Ou est-ce que si tu arrives dans une entreprise et tu as des gens un peu comme moi qui vont te dire « ouais, moi, le lycée, le lycée j'ai eu un prof de merde et, euh, et euh, j'ai eu, je déteste les philosophes à la télé, de toute façon, tu as discipline, je, je n'y crois pas ». Est-ce que tu peux les retourner euh, Est-ce que c'est un prérequis pour toi ou pas le seul prérequis, c'est qu'il n'y ait pas de tomates pourries à disposition. C'est-à-dire Bah pour pas qu'ils me les jettent. Ah oui, d'accord. Non, simplement peut-être que je vais faire un diagnostic, c'est-à-dire bien identifier leurs besoins. Non, sinon je suis prêt à relever le défi d'y aller, même quand ils sont hostiles. Oui, parce que tu vois bien, parfois les hostiliser, c'est sur des préjugés anciens, sur un prof qui était mauvais au lycée. Donc je pense que... Oui, c'est une bonne réponse, évidemment. C'est... Euh, au contraire, il y, y a un petit côté challenge qui peut être, euh, qui peut être amusant aussi. Hein. Tu, tu arrives dans une entreprise avec des, je sais pas, que des, que des informaticiens euh, codeurs. Les gens ils vont te regarder, vont te dire ouais, mais nous on s'en fout de la philo. Et puis tu les séduis, tu les séduis par ton intelligence et puis ce que tu leur amènes. Bah, s'ils me laissent euh, leur dire à quoi ça va leur servir et pourquoi je le fais, oui, c'est oui. euh, transformer des personnes hostiles en des personnes favorables. Absolument. Est-ce que sur la partie application, tu souhaites éventuellement rajouter d'autres points ou Écoute, non. Euh... Pas forcément. D'accord. Bon, moi, en tout cas, de ce que j'ai compris de ce que tu faisais, donc euh, euh, des outils que moi, que moi j'appelle pensée critique, raisonnement logique, mais j'imagine euh, que tu pourras compléter, pour moi, je vois une, des applications vraiment à plein de domaines. Hein. C'est plein de domaines. Euh, euh, donc, on a dit la communication du chef d'entreprise, le média training, on a dit la résolution de conflits entre les, entre les, les salariés et les fondateurs dans la négociation aussi euh, entre le chef d'entreprise ou, enfin, ou un directeur X et un autre directeur d'une autre entreprise sur les questions de négociation. Ça peut être très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore citer Qu'est-ce qu'on peut citer C'est le leadership, évidemment. Un, un, le leadership, un, un chef d'entreprise qui s'exprime avec clarté, avec euh, efficacité, il aura évidemment un leadership plus grand. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Le leadership, c'est fondamental dans une entreprise. Euh, ok, bon, bah, je crois qu'on a bien fait le tour. 
toi, de ton côté, est-ce que tu as été confronté à des obstacles ou à des réticences quand tu as rencontré des, des gens, pour des chefs d'entreprise pour, pour leur proposer tes services Est-ce que tu as eu des, des réactions épidermiques ou tu as eu que des gens pas Absolument aucune réaction épidermique. Euh, J'ai bah, été assez surpris parce qu'il y a un an et demi, quand j'ai décidé de lancer mon activité, je pensais qu'on allait me, me rironner, mais non, pas du tout. Je dirais même que quasiment toutes les réactions ont été favorables. Euh, quand je parle en soirée, parce que c'est comme ça que je fais, euh, je me fais connaître, c'est aller à des soirées euh, voilà, de réseautage, et parler de, de mon activité de conseil en philosophie. Je ne sais pas, une fois sur dix, la réaction est positive. Ouais. Et puis, euh, j'ai envie de dire que le background de philosophie en, a, a, a produit de très grands euh, professionnels de l'entreprise. Évidemment, celui qui est le plus connu du grand public, c'est BD, grand, grand publicitaire. Euh, mais il n'y a pas que il, y a, il me semble que le patron de Boston Consulting France a, a, a un background en philosophie il faudra que je vérifie euh, mais il n'y a pas que hein. il, y a, il y a énormément de publicitaires qui ont, fait, qui ont un background en philosophie qui pardon à Peter Thiel le milliardaire américain et aussi le fondateur de LinkedIn ah, ouais. ah bah, bah, je ne savais pas tu vois comme quoi c'est pas des geekos quoi hein, de, c'est pas des techos de formation c'est bah, tu me l'apprends je ne savais pas et les deux sont des, des gens qui ont, qui ont une vision sur l'entrepreneuriat qui est vraiment singulière et qui a évidemment révolutionné le monde hein, par ce qu'ils ont fait. Euh, C'est très important, je dirais, euh, d'avoir le, le son de cloche de cette, de cette discipline dans le monde de l'entreprise. Donc moi, je, je suis convaincu, mais je voulais, je voulais essayer de faire un peu l'avocat du diable pendant cet entretien, mais mmh. je crois que je n'ai pas été très crédible dans, 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 mon, dans mon côté opposant. Bon, bah pour conclure, écoute, Julien, est-ce que euh, quelle quel, quel est pour toi la vision du, de la vision future pour Fi Conseil Est-ce que tu veux continuer dans la voie euh, consultant indépendant, coach, formateur, ou est-ce que tu te vois créer carrément un empire euh, de, de conseils, un peu comme la Boston Consulting Group, mais plus axé sur évidemment sur euh, la philosophie et tes méthodes Écoute, non, j'ai pas pensé à bâtir un empire. Et je pense à continuer mon activité, euh, c'est-à-dire faire des séminaires dans les entreprises, mmh. euh, par exemple sur l'argumentation, euh, comment construire des arguments plus percutants, et puis faire aussi des consultations sur personnalité pour euh, apprendre aux gens à s'exprimer de manière euh, plus claire, plus concise. Euh, donc, c'est simplement continuer euh, comme j'ai commencé. Bah, génial. Alors, un peu plus léger, euh, quel, est, quel est ton livre en philosophie préféré, même ouais. si c'est un truc euh, très difficile d'accès quel est ensuite quel est le livre ou le contenu euh, sur le net que tu que tu conseillerais à des néophytes euh, qui aimeraient un peu se réconcilier avec la philosophie euh, ça mmh. peut être livre ou contenu web hein, peu importe et puis euh, et puis est-ce que j'aurais aimé que je te pose une question que j'ai oublié de poser par exemple pour finir voilà trois questions pour terminer ok euh, mon livre préféré euh... tu peux en citer plusieurs hein, pas de souci <rire> Euh, je dirais euh, Doing Philosophy bah, de Timothy Williamson, mm -hmm. euh, Histoire de la philosophie de Bertrand Russell, je dirais, euh, aussi, Essai sceptique aussi de Bertrand Russell, mon, mon philosophe préféré, euh, et puis aussi le livre de Papineau, donc Philosophical Devices, donc c'est un peu un condensé de tous les outils qu'on utilise en philosophie, donc euh, ça remplace, je pense, un bachelor de philo, donc un seul livre de peut-être 200 pages, et puis le livre que je conseillerais, c'est... Bah, Là, on est plus, là, c'est le livre grand public, hein, d'accord. Plus accessible. Bah, ils sont tous grand public. Donc, Doing Philosophy de Timothy Williamson et puis euh, bah, les mêmes, en fait. Philosophical Devices de, de Pino, David Pino. Et enfin, je dirais de Bertrand Russell. Ils sont accessibles. Oui, totalement accessibles. Écoute, euh, vraiment, merci. 
intéressant d'avoir des références, parce que souvent quand on lit des livres de philosophie, euh, euh, souvent c'est très compliqué à lire, même le langage est compliqué parfois, mais là, donc, donc on, on, on prend note, hein, on va aller feuilleter ça, et puis, euh, puis si on comprend pas, on viendra te voir. <rire> et est-ce qu'éventuellement tu aurais voulu que je te pose une question que j'ai pas posée Écoute, euh, non, comme ça je... Non, bah peut-être... Euh, un exemple euh, voilà, de, de questions de philosophie analytique ou comment est-ce qu'on traite euh, certaines notions eh ben, Écoute, euh, voilà. Est-ce que tu Donc, peux nous donner un exemple Parce que ah, c'est vrai que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on fait euh, en philosophie. Donc je vais donner un exemple, c'est l'analyse bah, de la notion de connaissance. Donc la, la notion, donc l'idée de connaissance. Mmh. Il y a une définition pas mal qui a été trouvée, c'est la connaissance, c'est euh, trois choses en fait. La connaissance, c'est une croyance vraie et justifiée. Absolument. Euh, donc, si on suit cette définition, ça veut dire que la connaissance est factuelle. Si je sais quelque chose, c'est le cas. À l'inverse, euh, ce qu'on appelle la contraposée. Donc, si quelque chose, si on sait que quelque chose est faux, c'est pas une connaissance. Mm -hmm. Maintenant, il euh, y a un philosophe au milieu du XXe siècle qui n'était pas satisfait de cette définition, ou en tout cas, il avait envie de faire parler de lui. Il a dit non, cette analyse de la connaissance en termes de croyances vraies justifiées, ça va pas. Et je vais produire un exemple. Et en réalité, il prend un exemple euh, imaginaire. Il dit, bah, je donne cours. Imaginons que je donne cours tous les jours dans la même classe et que l'horloge fonctionne. Donc, je, je m'appuie sur euh, sur l'horloge pour ça, pour dire l'heure, quoi. Sauf que un jour, l'horloge est en panne. Elle affiche 10h10. Il est et, et dans la réalité, il est bien 10h10. Mais euh, bon, je regarde l'horloge. Donc, je j'acquire je, je, la, la croyance qu'il est 10h10. C'est vrai qu'il est 10h10. C'est justifié, mais je peut pas dire que je sais qu'il est 10h10 parce que j'ai juste eu un coup de chance mmh. de regarder l'horloge au moment où, où l'heure enquête est la bonne. Quoi. Donc, pourquoi est-ce que je parle de cet exemple bah, C'est que on dit souvent aux philosophes, mais à quoi ça sert de prendre des exemples imaginaires, des cas, des cas qui, qui n'arriveront, qui seront jamais arrivés, qui n'arriveront peut-être jamais bah, Tout simplement, c'est pour tester les, les hypothèses. Là, en l'occurrence, l'hypothèse que la connaissance, c'est la même chose que la croyance devrait justifier. Euh, donc là, voilà, on, on, on a un un supposé contre-exemple à l'affirmation. Et donc après, voilà, on peut, on peut aller plus loin. On peut se dire, OK, si cet exemple, si ce contre-exemple marche, si cette exception marche, on peut dire que la connaissance euh, est une croyance vraie justifiée. C'est pas une condition suffisante pour être une connaissance, mais ça reste, mais ça reste quand même une condition nécessaire. Vous voyez, enfin, c'est toutes ces petites subtilités euh, qui, font, euh, enfin, qui m'intéressent. Ouais, c'est très intéressant parce que justement, effectivement, à partir du moment où on a des, des croyances qui fonctionnent, c'est souvent ah, ça c'est très intéressant si on transpose à le monde de l'entreprise on a souvent euh, des façons de faire des choses euh, qui sont héritées euh, parce qu'à un moment donné euh, on a été confronté à une problématique et on a trouvé une solution et ensuite on a transmis la solution de génération d'employés à génération d'employés et de, ça devient une façon de faire le contexte change la façon de faire ne convient plus on vient voir les entreprises et on leur dit mais euh, votre façon de faire ne convient plus et les gens disent non on peut pas changer, ça, on a toujours fait comme ça, ça a toujours fonctionné. Et en fait, ce qu'ils, eux, pensent être une connaissance s'avère finalement être une croyance obsolète ou une connaissance obsolète. En fait, une connaissance obsolète, c'est une croyance. Euh, et c'est là où je pense que tu peux aider les, les, les organisations, les chefs d'entreprise et les organisations, donc les, les, les employés, à, à, à conscientiser ça. À partir du mmh. moment où tu conscientises, je pense que tu as déjà fait 80% du boulot. Complètement. Bah, je te remercie. Ouais, pour... <rire> bah, <écoute. rire> Voilà. <rire> Écoute, merci beaucoup Julien, j'ai passé un super moment. Merci, euh, moi aussi. Euh, C'était vraiment très plaisant de discuter avec toi et j'espère qu'on qu aura l'opportunité d'avoir des échanges de cette nature dans le futur. C'est sûr, ouais.
Et on te retrouve bien sûr sur LinkedIn et sur ton site, sur ton site internet. Je mettrai évidemment tous les liens sur le replay. Euh, donc voilà. À très vite. Bye bye. À très vite, Harry.